0: Herzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Liebe Freunde und Hörer von Erzengel und Tour, es ist Donnerstag und normalerweise würde ich mich heute auf ein terminreiches Wochenende freuen. In meinem Kalender würden bereits drei oder vier Fotoaufträge oder auch Textaufträge stehen. Vermutlich beispielsweise wäre ich morgen beim kleinen internen Faschingsauftakt in Bayerfeld dabei beziehungsweise in Waschleite, denn meist lädt der Elferrat aus Bayerfeld ja ans dortige Haus der Vereine ein. Oder ich würde zur großen Auftaktfete des ACK, also des Antonsthaler Karnevalsclubs, nach Bärmsgrün gehen. Die Tanzgarten würde ich bewundern und über die herrlichen Gags schmunzeln und später dann natürlich auch schreiben. Nichts von all dem steht im Kalender und nichts von all dem wird am Wochenende bzw. am Montag in der Zeitung stehen. Keinen einzigen solchen Auftrag wird es an diesem Wochenende für mich geben. Darüber kann man traurig sein, bin ich auch, aber man sollte es in diesem Jahr unbedingt vernünftig nennen. Das Jahr 2020 und die Corona-Pandemie stellt unser aller Leben auf den Kopf. Ja Viele Künstler sind krampfhaft bemüht, den Optimismus nicht zu verlieren. Zahlreiche Gastronomen kochen für den Lieferdienst und vielleicht auch ein bisschen vor Wut. Auch das kann ich verstehen. Und Vereinschefs sorgen sich um die Zukunft ihres Lebenswerks. Denn Motivation für sich selbst in diesen Tagen zu finden und diese dann auch noch weiterzugeben, ist wirklich schwierig. Als Journalistin im Lokalen, die bei Feuerwehrleuten, Rassekaninchenzüchtern, Handwerksmeistern im Kinderschutzbund, in Kindertagesstätten, in Schulen und natürlich auch in mittelständischen Unternehmen auf Recherche ist, und das ist wirklich an dieser Stelle nur eine kleine Auswahl, bewege ich mich nahezu täglich in der gesamten Breite des Meinungsspektrums. Ängstliche Mitmenschen, vielleicht auch überängstliche Mitmenschen, die sich nur draußen mit mir treffen wollen und dann natürlich auch noch Sicherheitsabstand drei Meter mit Mund-Nasen-Schutz gibt es genauso wie jene, die gleich am Telefon sagen, erwarten Sie aber ja nicht von mir, dass ich einen Mundschutz trage. Manchmal fragt einer, wollen wir uns vielleicht die Hand geben? Und dann kommt ein anderer, der winkt mir aus zwei Metern Sicherheitsabstand freundlich zu. Eine schöne Geste, die mich nicht in Schwierigkeiten bringt. Manchmal fällt mir ein Stein vom Herzen, wenn nach einem Termin mit einem älteren Menschen die berühmte Woche ins Land gezogen ist und alles gut ist, also ich keine Symptome entwickelt habe und auch nicht zum Corona-Test musste. Denn immer häufiger mache ich mir natürlich auch Sorgen, dass ich ohne es zu wissen etwas haben könnte und vielleicht einen anderen Menschen anstecke, der das Ganze nicht so wegsteckt, wie ich das hoffentlich tun würde. Ja, es mag schräg sein, aber gerade in dieser Woche kommen solche Ängste und Zweifel immer wieder mal bei mir auf. Vielleicht auch, weil die Zahl Corona-Kranker, die ich persönlich kenne, sprunghaft angestiegen ist. Jeder hat natürlich seine Gründe, warum er die Pandemie sieht, wie er sie sieht. Ich kenne Mediziner und Mitarbeiter im Krankenhaus, von denen ich etwas über die Situation in den Einrichtungen erfahre. Und alle sagen Ähnliches, die Situation ist viel schwieriger als im Frühjahr. Daher verwundert es mich auch nicht, dass Meinungen sich ändern. Einige ehemalige Corona-Zweifler gehen plötzlich trotz der massiven Einschnitte mit den Maßnahmen konform, finden sie sogar richtig. Andere, die sich am Anfang vielleicht an alle Regeln gehalten haben und auch Angst hatten, brechen diese Regeln jetzt ganz bewusst, um ein Zeichen zu setzen. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Heißt nichts anderes als jedes noch so kontroverse Gespräch, jede gute oder auch bittere Erfahrung und jedes neue Wissen macht etwas mit denkenden Menschen. Und es ist aus meiner Sicht keine Schwäche einzulenken, seine Einstellung zu ändern und die Richtung anzupassen. Von Bertolt Brecht stammt die Aussage, wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch einfach erkennen, dass A falsch war. Genug philosophiert, ich nehme Sie jetzt in die Peter-Riedel-GmbH nach Raschau mit. Dort wagt ein Mini-Team immer wieder große Sprünge, wenngleich die großen Sprünge natürlich auch Corona-bedingt in diesem Jahr etwas kleiner ausgefallen sind. Back to the roots, zurück zu den regionalen Wurzeln. Wie es Peter Riedel damit geht, das hören Sie jetzt in diesem Podcast Erzengel und Tour. Erzengel on Tour heute aus Raschau-Markersbach. Wir sind im Ortsteil Raschau in der peter Riedel gmbh gelandet. Peter, von hier oben, also das Büro befindet sich auf der zweiten Ebene, hat man eine richtig gute Sicht.
1: Ja, es ist immer toll, wenn der Chef natürlich über den Ding steht und dann in seine Montagehalle schauen kann. Aber es hat natürlich auch ein tolles Gefühl, wenn du dann weißt, du hast dann motivierte Mitarbeiter im Grunde genommen, die dann tagtäglich ihren Job machen, ne?
0: Jetzt schaue ich nach unten, zähle momentan vier Mitarbeiter. Ihr seid ein kleines Team.
1: Ja, wir sind ein kleines Team, auch überschaubar, mit einem Stamm von sechs Leuten. Äh, links bauen wir zurzeit Skiständer im Grunde genommen für einen Kunden in Ruysental.
0: Also Skiständer, das heißt, da kann ich meine Ski abstellen, wenn ich vom Hang komme bzw. mal schnell was essen gehen will.
1: Ja, es ist ja, wenn man, ob man jetzt ein Hotel hat oder eine Pension oder eben auch, ich sage mal, eine kleine Ferienvermietung im Winter, wenn Schnee da ist und die vom Skifahren kommen und, ich sage mal, vom Skilanglauf kommen, dann muss man ja irgendwo seine, seine Skihend stellen. Und äh, da bietet sich natürlich ein neuer Skiständer eigentlich an.
0: Also Sie merken schon, hier wird wirklich richtig gearbeitet. Was macht hier eigentlich so? Die meisten werden die Peter Riedel GmbH und natürlich auch dich als Person damit in Verbindung bringen, dass du auf Schanzen zu Hause bist, wenn gleich du nicht mehr springst.
1: Ich habe jetzt 13 Jahre den Stempel aufgekriegt, Skisprungschanzen auszurüsten. Aber was wir eigentlich in den vergangenen Jahren im Hintergrund gemacht haben, ist eigentlich zu 40% oder 50% im Stahlbaubetrieb, der also Edelstahl, Stahl oder Aluminium in Form gebracht hat. Aber wir machen natürlich auch viele andere Sachen mehr, wie Kühlanlagen, auch Rohrleitungsbau, auch Kunststoffverarbeitung im Prinzip. Das sind also alles äh, Bereiche, die eigentlich zu unserer Spur gehören. Aber das Kerngeschäft, was wir jetzt auch nach außen hin sichtbar machen, ist eigentlich unser Metallbau.
0: Aber lass uns nochmal zurückgehen auf die Anlagen, also auf die Skianlagen. Da ist es tatsächlich so, viele bekannte Schanzen haben deine Spur.
1: Ja, ich, da bin ich natürlich sehr, sehr
0: stolz. Von
1: den 80 Schanzenanlagen, die wir weltweit gebaut haben, es sind natürlich auch renommierte Orte dabei. Da
0: gehört was dazu?
1: Ja, wie Innsbruck, Bischofshofen, garmisch partenkirchen Trondheim und äh, viele, viele äh, mehr. Und das macht einen schon stolz, dass man die ausgerüstet hat. Aber da gehört auch eine gute Logistik dazu und es gehört auch ein Unternehmen dazu, welches das eben umsetzen kann.
0: Das alles habt ihr, all das habt ihr gemacht und trotzdem jetzt kam Corona und ich glaube Corona, die Pandemie hat auch eure Arbeit ganz schön auf den Kopf gestellt.
1: Na gut, wir kommen derzeit nur ich sage mal nach Österreich. Alle anderen Länder sind völlig ausgeschalten. Wir hatten jetzt geplant, gerade nach Norwegen zu fahren. Das funktioniert nicht im Grunde genommen, weil eben die Sicherheitsvorschriften so groß sind, dass die für den Kunden unwirtschaftlich wären. Aber wir stecken deswegen nicht den Kopf ins Sand im Prinzip. Und äh, der Metallbau beschäftigt uns seit zwei Jahren schon ausgiebig. Und jeder, der zu uns kommt im Prinzip und Interesse hat, eine Leistung von uns zu haben wollen, ich sage mal, der wird dann auch, ich sage mal, ordentlich bedient.
0: Normalerweise wärt ihr tatsächlich Richtung Norwegen gestartet, hättet dann aber jetzt unter den neuen Maßgaben, unter den neuen Maßnahmen zehn Tage in Quarantäne gehen müssen.
1: Richtig, so ist das. Die derzeitigen Einreisebestimmungen nach Norwegen ist, sobald du äh, das Land betrittst, im Grunde genommen musst du in ein Hotel oder in eine Pension oder in eine, in eine Wohnung, wo du dann zehn Tage, ich sag mal, nichts machen kannst. Und äh, das macht gegenwärtig keiner.
0: Deshalb habt ihr das Ganze abgeblasen. Es wären fünf Anlagen gewesen, fünf Schanzenanlagen, die tatsächlich neue Spuren bekommen hätten.
1: Genau, also die Spuren sind geliefert worden im Grunde genommen, das hat auch alles funktioniert, weil da hängt ja nur ein Transport dran, aber es geht eben darum im Prinzip, dass wir die Montagen ausführen und die stehen jetzt auf der Warteliste und sobald sich der Lockdown irgendwo, ich sage mal, lockerer gestaltet, dann werden wir natürlich versuchen, dass wir unseren Job dann erfüllen.
0: Lieber Peter, lass uns doch mal runtergehen, damit wir nicht ganz so von oben herabschauen. Denn es gibt hier, das habe ich schon gesehen, vieles zu entdecken, was mich natürlich auch interessiert. Und da stolpere ich schon nahezu, ich will es mal sagen, über etwas Großes drüber hinweg. Und das hätte ich dir nicht zugetraut oder euch nicht zugetraut, denn das ist der erste Feuerkorb aus Raschau.
1: Genau, das ist eine ganz einfache Geschichte, weil man hat einfach mal geschaut, was Raschau, ich sage mal, an, an Traditionspunkte im Prinzip irgendwo hat. Und da haben wir eigentlich festgestellt gehabt, so ein Geschenk oder irgendwas Typisches äh, gibt es eigentlich nicht so. Und da haben wir uns also überlegt gehabt, als Metallbau, und da wir ja sehr viel auch äh, Lasersachen äh, äh, verarbeiten, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir einfach mal einen Feuerkorb im Grunde genommen, der eben, ich sage mal, ein kleines bisschen Heimat dokumentiert, ob das jetzt hier in Raschau ist oder ob das dann bei Freunden oder Bekannten oder Verwandten in der weiten Ferne ist. Und mittlerweile haben wir eigentlich einen sehr guten verkauft, angeregt und äh, es ist natürlich auch ein ideales Weihnachtsgeschenk.
0: Rasche ohne Hamid. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Ich würde mal sagen, so 80 cm. Nee, nicht ganz, oder? 70 cm groß also, ist er?
1: Der Feuerkorb ist an der oberen Kante 78 cm hoch.
0: Moment, ich habe Beine, die sind länger als 78 cm. Aber das ist tatsächlich so.
1: Und der kann natürlich auch richtig toll mit Holz gefüllt werden. Ne?
0: Also kann ich mir richtig gut vorschlagen. Wir laufen mal ein kleines bisschen weiter. Reden deine Mitarbeiter eigentlich auch mit mir?
1: Ja, meine Mitarbeiter reden bestimmt mit mir.
0: Das ist gut. Also
2: mit dir sowieso, aber ob sie mit mir reden. <lacht> Hallo, Glück auf. Wer sind Sie und was machen Sie Schönes? Ich muss erst mit die rausnehmen, sonst verstehe ich nicht. Also wer sind Sie und was
0: machen Sie gerade Schönes?
2: Ich bin der Toni und ich baue für Oberwiesenthal, für die Skischule, einen schönen Skischänder
0: Also das heißt, hier kommen dann mal irgendwann die Ski ran?
2: Genau, für die Kinder, für die Erwachsenen.
0: Und das ist alles, wenn ich das so sehe, richtig Handarbeit bei Ihnen?
2: Ja, nichts von der Stange, alles Handarbeit.
0: Muss man dann auch so selber tüfteln, wie es am besten passt? Oder gibt es dann immer die Vorlage, die man haargenau zu erfüllen hat?
2: Nö, nee, die gibt es also meistens nicht bei uns. Wir sprechen das alles individuell mit den Kunden ab. Und dann finden wir eine Lösung. Und wir finden dann die Lösung, die passend in der Werkstatt.
0: So, was machen Sie jetzt gerade? Also es, wird, es flogen vorhin schon mal Funken.
2: Ja, ich habe jetzt hier den. Deckeln angebracht an dem Profildrohr, das wird verschliffen. Erst verschweißt, dann verschliffen. Dann wird das Teil wird dann noch dann später Feuer verzinkt. Da waren dann noch Löcher eingebracht zum Zinkablauf, wie sich das gehört, fachmännisch, ne? damit da nichts passieren kann.
0: Peter, das ist das, was du gemeint hast. Also, das ist sozusagen der Skiständer oder ein Teil des Skiständers. Jetzt gehen wir mal um die Ecke rum. Da ist vorhin auch gewerkelt worden. Und ich würde sagen, das waren die Teile für den Feuerkorb, oder?
1: Genau. Die haben wir jetzt also lasern lassen im Grunde genommen. Und der besteht also aus mehreren Teilen. Und äh, jetzt müssen wir im Prinzip die Vorbereitung treffen, dass er dann am Montag dann geschweißt werden kann.
0: So, jetzt schaue ich mal hier um die Ecke. Mal gucken, ob er mich versteht. Keine Ohrstöpsel drin. Hallo. Hallo. Also, das ist vorgelesert. Und was machen Sie
3: jetzt? Ich bereite, wie man sehen kann, die Außenwände eines Feuerkorbes vor. Wie man da vorne auch zu sehen ist. Und dieser kam aus der Zinkerei.
0: Und dann noch ein bisschen was drin. Also das heißt, da ist noch nicht alles durchgestochen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
3: Genau, das ist richtig. Hier sind, äh, wie man sehen kann, an verschiedenen Stellen die Ecken noch dran. Und das werde ich im Grunde ausstechen, damit das zusammengeschweißt werden kann. Mit
0: was macht man das?
3: Ja, ich sage mal, improvisierte Hilfsmittel.
0: Ich wusste doch, dass ihr euch immer was einfallen lasst. Ist das jetzt eine Arbeit, die ist ein bisschen Ergotherapie oder macht es einfach nur Spaß?
3: Im Großen und Ganzen macht es natürlich Spaß. Aber hier ist ein bisschen Beschäftigung, sag ich mal. Aber das Zusammenschweißen ist natürlich schon eine schöne Arbeit.
0: Also Ergotherapie für deine Mitarbeiter. Ja,
3: das ist. Das Schönste ist wirklich, wenn du motivierte Leute
1: hast im Grunde genommen und die Spaß und Freude an der Arbeit haben.
0: Wären sie jetzt auch mitgefahren nach Norwegen? Natürlich. Wie groß ist die Traurigkeit jetzt darüber, dass das alles nicht geklappt hat?
3: Na, ja, sehr ärgerlich natürlich. Also ich denke, das geht jedem so von uns. Ich meine, man hat damit gerechnet, man hat es geplant, Vorbereitungen getroffen und dann fällt es natürlich ins Wasser. Schade.
0: Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Dann wünsche ich viel Spaß beim weiteren Ausstechen. Also damit sich der Hörer das jetzt einfach mal vorstellen kann, das ist wirklich einfach vorgelesert und dann kommt ihr und nehmt die Stellen raus, die raus müssen.
1: Genau, also wir nehmen die, das überflüssige Material aus den Lasertafeln jetzt raus. Und damit die Kontur frei wird im Grunde genommen. Und dann, wie gesagt, werden die vier Teile dann... Ich sage mal, zu einem Feuerkorb zusammengefügt.
0: Also das heißt, im Fall von Rasche ist das das Pferd. Das Pferd bleibt natürlich drin, aber das Auge beispielsweise, das kommt raus. Und der Hintergrund kommt raus und natürlich auch die Berge.
1: Genau, und wichtig ist auch die Schrift, ne? weil die Buchstaben fallen auch raus. Damit im Grunde genommen durch den Feuerschein, der dann in, der, in dem Feuerkorb drin ist, eine wunderbare Reflexion ist.
0: Jetzt sind wir bei dir in der Produktionshalle. Wie groß ist die und seit wann steht die eigentlich hier in Raschau?
1: Also wir haben jetzt eine Halle ca. mit 400 Quadratmeter Fläche. Wir haben jetzt auch in der letzten Woche komplett umgebaut. Wir haben also einen separaten Schweißplatz jetzt im Grunde genommen für Stahl. Und was neu gebaut worden ist, ist jetzt der Schweißplatz direkt für den Edelstahl.
0: Jetzt ist da ein sehr junger Mann noch mit dabei? Genau. Wir haben noch ganz
1: normale Montagearbeiten im Grunde genommen. Und äh, ja, räumt noch ein bisschen auf.
0: Jetzt gehe ich nochmal zu dem jungen Mann. Wer bist du? Wie heißt du? Ich bin der Erlisberger Warum hast du nur bei Peter Riedel angefangen?
3: Ja, die Arbeit hat mich halt interessiert. das ist langsam abwechslungsreich, Chancen, Baum, Goscharbeiten, Edelstahl, alles Mögliche. Von allem ein bisschen was.
0: Ich duze dich jetzt einfach, weil du mir wirklich sehr jung vorkommst. Wahrscheinlich trete ich jetzt in eine Fettnäpfchen. Wie alt bist du? 24 bin ich. Also doch noch sehr jung, darf ich schon fast du sagen. Ich bin die Katja.
3: <lacht> Grüße, Katja.
0: So, Und das macht auch Spaß. Also Es ist alles so geworden, wie du dir es vorgestellt hast. Hast du hier auch deine Ausbildung gemacht?
2: Ja, Nein, nee, meine Ausbildung habe ich in einem anderen Betrieb gemacht. Aber
3: hier ist es auf jeden Fall schöner.
0: Weil das Team so klein ist und die Abwechslung groß?
3: Richtig, das
0: auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, von allem was vorbei und sehr familiär. Was machst du denn jetzt gerade? Jetzt gerade zur Zeit eine
3: Verkleidung für unseren neuen Schweißtisch. Also ihr baut auch für euch selber?
1: Ja, ich meine, die, die Zeit, die jetzt uns sich so tagtäglich ausfällt, wird natürlich intensiv genutzt auch. Ich sage mal, um eigene Sachen dann voranzubringen. Im Grunde genommen, wie gesagt, wir haben jetzt in den weiteren Schweißplatz investiert. Also man muss sich ja immer was einfallen lassen.
0: Wie groß ist denn das Drama, das wirtschaftliche Drama für euch?
1: Also ich muss schon sagen, im Prinzip bei uns äh, hat es Einbußen um die 400.000 Euro dieses Jahr.
0: Gibt es da irgendwas, also konntest du was beantragen, irgendwelche Hilfe? Ich sehe ja auch, deine Mitarbeiter sind nicht in Kurzarbeit.
1: Wir haben es dieses Jahr geschafft im Grunde genommen all unsere Mitarbeiter ordnungsgemäß durchs Jahr zu bringen. Ohne Kurzarbeit. Ohne Unterstützung, ohne sonst was und es war eine ganz schöne Herausforderung. Aber für mich sind eben meine Mitarbeiter wichtig.
0: Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort. Aber du willst mir noch was zeigen, hast du mir vorhin gesagt.
1: Genau. Ich zeig dir nochmal mal die Schanze.
0: Die Schanze. Wo muss man hin? Ganz raus. Also dazu muss ich ganz kurz unseren Hörern jetzt an dieser Stelle noch erklären. Peter Riedel ist auch dafür bekannt, dass er kleine mobile Schanzenanlagen macht. Da stand eine schon mal auf dem Marktplatz in Schwarzenberg. Ich erinnere mich, das war zu einem Weihnachtsmarkt. Da lag tatsächlich auch Schnee und da dürfen dann die Kleinen einfach über den kleinen Schanzentisch gehen. Das hat sich so bewährt, dass das jetzt groß in Auftrag gegeben wird?
1: Also wir haben, wie gesagt, in den letzten Jahren sehr viel, was die Nachwuchsarbeit betrifft, ich sage mal, im Skisprung schon investiert und haben natürlich versucht mit unseren vor events ob das jetzt in München war zum Autofestival oder beispielsweise in großen Einkaufshäusern und so, natürlich, ich sage mal, Aufmerksamkeit für Skisprung zu machen. Aber das ist natürlich alles dies Jahr im größten Teil auch dann zusammengebrochen, weil es gab dann einfach Stornierungen im Grunde genommen, die nicht umgesetzt wurden sind, wo es als Verträge sind, die aus dem letzten Jahr herrührten. Aber es ist halt mal die Zeit jetzt so. Aber wir sind nicht stehen geblieben. Wir haben also jetzt unser ganzes Schanzensystem seit den letzten zwei Jahren komplett auf den neuesten Stand gebracht. Es ist auch in diesem Jahr findet noch die weitere TÜV-Prüfung statt. Und für mich ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt für einen österreichischen Kunden eine mobile K1-Schanze bauen im Grunde genommen, die dann Anfang des nächsten Jahres dann ausgeliefert wird.
0: Wie viele solche Schanzen gibt es denn? Also ich sag's mal so, ich habe, glaube ich, ein und dieselbe in Schwarzenberg stehen sehen, in Schneeberg mal auf dem Marktplatz. Und ihr wart, glaube ich, mit dieser einen Anlage auch in, ja, in Pöhler, also gleich im Nachbarort in der Heimatgemeinde vom Skisprung Floh von Jens Weißflog.
1: Genau, also wir haben, wie gesagt, aber wir haben jetzt komplett neues Schanzensystem. Die anderen Schanzen oder die anderen alten Schanzen, die wir hatten, die haben wir einfach verkauft. Aber die Schanzen, die jetzt hier bei mir auf Hof steht, ist eine kombinierbare, ist eine K4 und eine K6. Wir warten jetzt noch auf die TÜV-Prüfung dieses Jahr. Und wenn das alles über die Bühne ist, dann denke ich, dass der Markt vielleicht nächstes Jahr wieder entspannt ist und dass wir wieder Events angehen.
0: Deshalb steht da dran 426.
1: <lacht> genau, 426.
0: <four, two>, <lacht> also, ich sehe schon, es ist immer Bewegung drin, auch wenn das Jahr 2020 nicht zu so den besten der Peter Riedel GmbH gehört. Was wünschst du dir für die Zukunft, wenn jetzt Tür aufgeht? Fee kommt rein, sagt Peter, komm, jetzt bist du mal dran. Drei Wünsche hast du frei.
1: Was ich mir wünsche, ist sicherlich auch, was viele andere auch machen im Prinzip, dass eine gewisse Kontinuität und auch wieder eine Beständigkeit in, dieses Ganze, in diesen ganzen Markt reinkommt. Ob das tatsächlich so kommt, ich bezweifle es im Grunde genommen. Wir werden uns als Firmen zukünftig völlig anders aufstellen müssen und wir müssen es auch sicherlich auch neu strukturieren. Aber wie gesagt, ich bin Sportler und jeder Sportler muss sich im Prinzip immer auf die Pistenverhältnisse, also als alpine Sportler, ich sag mal, darauf einstellen. Und ich betrachte das immer als eine Herausforderung und ich sage immer, Angriff ist die beste Verteidigung.
0: Also das heißt, wir wünschen uns von der Fee einfach viel, viel Optimismus und gute Ideen.
1: Ja, man soll das, das positive Denken im Prinzip an der Stelle äh, nicht verlieren und einfach nach Lösungen suchen im Grunde genommen.
0: Mein Lieblingsspruch in dieser Zeit ist positiv denken und negativ bleiben. So ist es. <lacht> Vielen Dank, Peter. Schön, dass wir reinschauen konnten. Das war sie, die Folge Erzengel on Tour. Heute aus Raschau, aus der Rasche. Ich sag Glück auf und es war wirklich mir ein Vergnügen. Schön, dass du da warst. Das war Erzengel on Tour, ein Podcast
2: mit Katja Lippmann-Wagner.